أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين في هذه الآية ثم يأمرهم بأن الإنسان عليه نفسه لا يضره من ضل إذا اهتدى يا أيها الذين آمنوا سبق أن ذكر في هذه الدروس المباركة أن نداء الله للمؤمنين ينبغي أن يسمع لأنه خير يقال للإنسان ويوجه به أو شر يحذر منه يا أيها الذين آمنوا هذا من الله شيء عظيم للعبد أن ينادى بهذه الصفة الجميلة عليكم هذا جار مجرور لكن هذا التعبير أصبح يقال له السنفعل السنفعل أمر عليكم بمعنى الزمو عليكم أصلها على حرف جر والكاف وكم ضمير لكن هذا التعبير هنا يدل على الإلزام على الأمر اسم فعل عليكم دونك وعليك هذه أسماء جعلت في هذا السياق اسم فعل عليكم أنفسكم يعني الزموا أنفسكم بشرع الله الزموا أنفسكم بالشريعة الزموا أنفسكم بما أمرتم به بعدين قال لا يضركم الضر هو إيصال الأذية للآخرين لا يضركم من ضل أي لا يتصلكم تبعة الضالين إذا إيش إذا اهتديتم إذا متى لا يضركم ضلال من ضل متى إذا اهتديتم طيب ما هو الاهتداء ما الاهتداء الذي إذا عمله الإنسان لا يضره ضلال من ضل هذا هو المحك وهو الذي قرأ أبو بكر الآية وقال إنكم تقرؤون الآية وتضعونها في غير موضعها والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرنهم على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إذا الزموا أنفسكم بشرع الله لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم إذا بينتم للناس الخير وأمرتموهم باتباعه وبينتم لهم طرق الشر والضلال وحذرتموهم من سلوكها عند ذلك لا يضركم ضلال من ضل أما ما قاله بعض العلماء أنه لا يضرك ضلال من ضل إذا أنت استقمت لا هذا خلاف الصحيح لا يضركم من ضل إذا استقمتم لا لأن الاستقامة لا تكون إلا بالبيان ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره من صيغ عموم رأى منكرا فليغير جواب شرط من شرط فليغيره الجواب ولم يستهني أحدا لكن هذه الشريعة سبحة شريعة سهلة شريعة لا تكلف نفسا إلا ما يستطيع لكن الله لا يخفى عليه من يستطيع ومن لا يستطيع واحد يقول أنا لا أستطيع وهو يستطيع لا يخفى على الله واحد يقول أنا أستطيع ولا يستطيع لا يخفى إذا من رأى منكم منكرا فليغيره فليغيره ما لا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك في وقت ضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان في الوقت الذي يكون فيه الناس عندها الإيمان غير قوي يكفي الإنسان أن يغير بما لا بقلبه إذا متى يهلك الإنسان إذا رضي وتابع رأى المنكر فلم يتغير لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه ورضيه هذه هي المشكلة ولذلك ورد في الحديث أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة الفتنة لا تختص بالظالمين وإنما تعم الجميع ولذلك إذا رأى الناس الظالمة ولم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بعذاب من عنده والحديث الصحيح الذي يبين المثال قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلىها وبعضهم في أسفلها وكان الذي في أسفلها إذا أراد أن يستقي من الماء البحر يطلع ويمر بالذين علوا فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا وغرقوا جميعا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا جميعا هذا المثال عجيب هذا من جوامع الكلم إذا اتقوا تجنبوا فتنة لا تختصوا بالظالمين إذا يقول يا أيها الذين آمنوا الزموا طاعة ربكم 
لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم والاهتداء يكون ببيان الخير للناس وأمرهم باتباعه وبيان الشر للناس وتحذيرهم من سلوكه عند ذلك لا يضركم ضلال من ضل ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط الشرط الأول أن يكون الآمر بالمعروف يفرق بين المعروف والمنكر لأنه إذا كان الآمر غير عالم لا يجوز له أن يتكلم فيما يجهل فإنه إذا أمر قد يأمر بالمنكر وقد ينهى عن المعروف إذا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم لأن الذي لا يعلم لا يأمر ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يأتي الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر بمفسد أعظم من الموجود فإذا كان إذا أمر تأتي مفسد أعظم وإذا نهى تأتي مشكلة أكبر يترك لأن ارتكاب خف الضررين واجب الأمر الثالث وهو ليس بلازم لكن مستحسن ينبغي أن يكون الآمر متمثلا للأمر ولذلك لما جاء الرجل لابن عباس وقال له أريد أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قال إن لم تفضحك ثلاثة حروف أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقول العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أردت أن تسلم من هذه ثم إنه من مكملات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر متمثلا كما قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض والآخر يقول فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا أما الوعيد الشديد الذي ورد والعقوبة التي حصلت للرجل الذي يجتمع عليه أهل النار ويقولون له ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتندلق أقتابه عياذا بالله في النار يدور بها كما يدور الحمار بالرحى فالتحقيق أن دخوله النار سببه عدم إتيان المعروف والإقدام على المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة وإنما ذلك سببه أنه قدم على المنكر وكف عن المعروف ولذلك يقول لهم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه 
أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يأتي إلا بخير ولا يقول مسلم أنا مقصر لا أمر بالمعروف أو أنا مقصر لا أنهى عن المنكر لأن الامتثال شيء والأمر شيء واتقوا الله ما استطعتم فإن عجزت عن الإتيان أمر بالخير وإن عجزت عن الكف أنهى عن الشر لا يضر إذا ما وقع للذين عذبوا ليس بسبب الأمر بالمعروف ولا بسبب النهي عن المنكر وإنما بسبب الإقدام على المنكر وترك المعروف ولذلك لا يهتدي أحدنا إلا إذا بيّن للناس فالاهتداء في الآية على أصح الأقوال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الاهتداء هنا أن تبين للناس طريق الخير وتأمرهم بسلوكها وتبين لهم طريق الشر وتحذرهم من سلوكها عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل ثم إنه لا بد أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يستعمل الطرق الناجعة يستعمل طرق الحكمة يستعمل الطرق المقنعة أولا المنحرف مريض الإنسان المنحرف مريض نرجو الله تعالى أن يعافينا أهل المعاصي وأهل الفسوق مرضى والمريض يحتاج أن يرفق به ليعالج المريض إذا أردنا أن نعالجه إما أن نعطيه العلاج في العسل وإما أن نجعل له البنج نعطيه التخدير نبنجه حتى نزيل المرض والكلام الطيب والرفق هو مثل البنج مثل التخدير مثل العسل أي إنسان الآن نريد أن نعطيه علاج نجعل العلاج في ماذا إما نجعله في حلاء أو نلبسه بمادة حتى لا يجد أذية العلاج وأغلب العلاجات سموم ويكون شديد المرارة فيضع له العلاج في العسل أو يضع له العلاج مغلف أو إذا كان يحتاج عملية يأتي طبيب التخدير ويحقل له التخدير حتى ينام ثم بعد ذلك يأتي الطبيب ويزيل المرض ويخيطه فإذا استيقظ فإذا هو انتهى إيش؟ انتهت العملية كذلك المريض يحتاج منا المنحرف إلى كلام طيب أسلوب جيد إحسان رفق حتى نعطيه العلاج والمعلومة التي تزيل ما فيه من المرض أما واحد تجده منحرف تقول له يا ضاد يا خبيث هل يقبل منك ولذلك ربنا قال لموسى فقولا له قولا لينا قولا له قولا لينا ما قال له قولا له قولا شديدا لأنه فرعون لا قولا له قولا لينا لذلك إبراهيم 
لما قال لأبيه الكلام الطيب وأبوه كان عنيفا ما لا أجابه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ما لا قال له قال سلام عليك سلام عليك سأستغفر لك ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم أنا أريد أن ننقذك من جهنم قال له سلام عليك لذلك من أهم ما يعمله الدعاء والفضلاء أن يرفقوا لأصحاب الانحراف حتى ينقذهم الرفق بالكلمة الطيبة بالإحسان بلين الجانب حتى يعطيك أذنه فتنزع الشر وتضع الخير لأنك إذا لم يكن بينك وبينه نوع من اللطافة من أين تكون الجسور الوحي انقطع والناس ضلال إذا لم يكن الذين أكرمهم الله بصفاء العقيدة وحسن المعتقد وفهم شرع الله وكونهم على بصيرة من دينهم إذا لم يكن لهؤلاء بصيرة في التعامل مع المنحرفين من أين تأتي الهداية للمنحرفين الوحي انقطع ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي فإذا لم يتكايس هؤلاء ويأتوا بالرفق ويحاولوا أن يحسنوا إلى هؤلاء حتى يعطوهم آلانهم فينزع الشر ويضع الخير والإنسان إذا لم يستمع من أين تأتيه الهداية إذا لم يكن بينك وبين أنت الله أعطاك هداية وهذا عنده الحراف إذا لم يستمع لما عندك من أين تأتيه الهداية لذلك قال جل وعلا فبشر عباد الذين يستمعون القول عبادي الذين وفقتهم الذين سددتهم يستمعون القول فيتبعون أحسن أول شيء يستمع لأن إذا كان لا يستمع إذا سمع محاضرة لا يستمع وإذا سمع درس لا يستمع وإذا سمع خطبة لا يستمع طيب من أين تأتي الهداية بعدين أنت الله أعطاك العقل فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع ولا يتبع الحق هذا لم يهده الله ولا عقل له أولئك الذين هذه صفتهم هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول الذين يستمعون ويتبعون أحسن ما يستمعون إذا نحن في حاجة ماسة إلى عرض الدين في أحسن طريق وبأحسن ثوب ونبين للناس أننا نحب لها الخير وأننا ندعوها لإنقاذها وأن ربنا جعل لنا ميزانا واضحا لا لبس فيه وهذه الشريعة نزلت بلسان عربي مبين وأن دعاء غير الله والتعلق بغير الله وقول غير الله يعلم الغيب والاحتياج إلى غير الله هذا فيه نصوص متوافرة تمنعه فالغيب لا يعلمه إلا الله والله لا يرضى لا يرضى ان يدعى غيره ولا يجيب المضطر الا الله. الخلق عاجزون. ولذلك ربنا يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم 
ما قال وقال ربكم اتخذون الوسائط من الصالحين ومن الأولياء وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله ما قال إذا سألت فاتخذ الوسائط من الأنبياء والصالحين وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه والغريب أنه بعد إجابة المضطر قال قليلا ما تذكرون هذه قليلا ما تذكرون معجزة هذا تعبير عجيب لأن الله قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خرنا ما تشركون أمن خلق السماوات والأرض لذلك إذا سألت أي شخص من خلق السماوات يقول لك الله من خلق الجبل الله من خلق البحر الله طيب من يجيب المضطر كل بلد فيها أولياء يدعون مع الأسف كثير من بلاد المسلمين يدعو الأولياء ويطلبون منهم الحوائج والله بعد أن أدخل هذا في, في الأسلوب قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة الخلق يطلبها من الأولياء والأنبياء والصالحين إجابة المضطر وأيش وجعلنا خلفاء وكشف الضرر لذلك تجد الواحد يذهب ويقول له أنا أريد أن الله يعافيني أنا أريد أن نلال وظيفة أنا أريد أن نلال كلا أنا أريد المرض أن يزول عني ولذلك قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره عجيب هذه قليلا ما تذكرون معجزة أمن يجيب المضطر ثم قال قليلا ما تذكرون إذا قلت واحدا من خلق الجبل يقول لك الله طيب من يجيب المضطر يقول لك الولي فلذلك ينبغي لنا أن نرفق بالمخالفين وأن نبين لهم الحق بطريقة تقبل الله ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين فادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله قال قولوا آمنا ينتزع أماكن الاتفاق قولوا آمنا ويتنزل للمنحرفين يقول قل لا تسألون عما أجرمنا عمل الصحابة سماه إجرام من باب التنزل ولا نسأل عما تعملون وكفرهم سماه عمل قل لا تسألون عما أجرمنا على زعمكم ولا نسأل عما تعملون كفركم الذي تسموه عمل على زعمكم إذا ينبغي للداعية أن يرفق بالمخالفين ويأتيهم بالكلام واضحا لا لبس فيه ويبين لهم أنه يريد إنقاذهم وأنه ليس له نفع إلا الإنقاذ وهذا لا يكون إلا بالرفق والإكرام والكياسة لأن الإنسان إذا لم يتكايس مع المخالف لا يقبل منه ذلك ما كان الرفق في شيء إلا زانه الرفق الرفق إذا ينبغي للدعاة أن يهتموا بإيصال المعلومة 
يعني سليمة من العنف وسليمة من الغلغة وأن تكون يعني مكتملة الشروط فبإذن الله تعالى تقبل ثم إن الدعوة لها طريقان طريق الحجة والبيان وهذه تكون باللطف وبالحجج الواضحة التي لا لبس فيها فإن لم ينفع ذلك فلا بد للعالم أن يبقى تحت إدارة المسلمين لا بد أن تبقى الإدارة في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن لا بد أن تبقى الإدارات بيد المسلمين والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين وقوله حتى يعطي الجزية عن يد وهم صغيرون وقوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وفي صحيح مسلم إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أن يدخلوا في الإسلام فإن دخلوا فاخبرهم أنهم يتحولون أنهم يتحولوا إلى المدينة فإن لم يفعلوا فلهم مال أعراب المسلمين وليس لهم شيء في الغنيمة فإن لم يقبلوا فيدفعوا الجزية فإن لم يقبلوا فيقاتلوا إذا قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بعدين قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد إن لم يردع بالكتب يردع إيش بالكتائب لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان ولذلك يضرب الله تعالى للكلام الطيب يقول وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فالدعاة والعلماء والمهتمون بهذا الدين ينبغي أن يوضحوا حسن هذا الدين وجماله وأن ينزلوا بالساحة بعلم ووضوح حتى لا يبقى لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر الطريق لذلك كثير من المسلمين هو منحرف وهو لا يدري أنه منحرف يرى أن غير الله يعلم الغيب ومعرفة الغيب من خصائص الربوبية يرى أن غير الله يجيب الدعوة وإجابة الدعوة من خصائص الربوبية يرى أن غير الله قد يأتيه بالأولاد والذي يأتي بالأولاد الله يرى أن غير الله يدفع عنه الضرر والذي يدفع الضرر هو الله يرى أن غير الله قد يغنيه والذي يغنيه هو الله إذا مشكلة المسلمين أنهم في كثير من البلدان عندهم انحراف متأصل ومتجلد القبور يزار لغرضين القبور تزار لغرضين الغرض الأول الاتعاظ وأن هذا الشخص الذي تعرفه يمشي على الأرض مات وأنت ستموت إذا تذكرك الآخر القبور وأن الإنسان سيموت والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة الأمر الثاني 
أن تدعو لهؤلاء الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة لذلك نبينا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة ولما جاءهم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق إذا القبور تزار للاتعاظ وللدعاء لأهلها لا تزار لأجل أن تطلب منها الحوائج هذا هذا ضلال هذا خطأ هذا بالإجماع لا يجوز دعاء غير الله لا يجوز إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه نبينا لما قالتم هنيئا لك قال والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا به قالت لا أزكي أحدا بعدك قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى بكت وقالت كلامها المحزن وهي بنت صغيرة حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون ويعقوب بيضت عيناه من الحزن ليس بينه وبين يوسف إلا صحراسنا حتى جاءه البشير وإبراهيم ذبح عجل للملائكة فلما لم يأكلوا أوجس في نفسه حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولوط لما جاءته الملائكة ضاق نرعا وقال كلامه العجيب لو أن لي بكم قوة حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ونوح قال ربي إن ابني من أهلي حتى قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله أبعد هذا نقول غير الله يعلم الغيب هذه مشكلة إذا الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله وثبت أن نصيب الجنة واحد من الألف إذا لا يغتر الإنسان بكثرة المخطئين ولا بكثرة المنحرفين الجنة نصيبها واحد من الألف من الخلق ونحن عندنا ميزان الله أعطانا ميزان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ما هو قول فلان ما هو قول العالم لا الدين ما جاء من الله الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أشياء الأمر الأول أنك يا مسلم لا يلببك المنحرف يوم القيامة ويجعلك في ورطة لأن المسلم إذا رأى أخاه المسلم يعمل المعاصي ولم ينهه ولم يبين له يلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني ولم ينهني إذا أول شيء من فوائد الأمر بالمعروف المعذرة إلى الله لكي لا تعذب الأمر الثاني لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا 
لأنك إذا أمرت قد يهتدي ويكون عمل في ميزانك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر العمل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأي إنسان يدخل في الإسلام ويهتدي على إنسان حسنات تكتب له هذا الثاني الثالث لكي لا يبقى لهذا المنحرف حجة يوم القيامة لأنه إذا لم يأتيه من يأمره يقول يا رب ما جاءني أحد لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل بعد البيان لا يبقى لهذا المنحرف إذا جاءته الدعاة وبينت له ولم يستقم لا يبقى له يوم القيامة عذر على طول يعذب لا يقول أنا ما جاءني أحد لا يقال جاءتك وأنت لم تمتثل إذا الاهتداء هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بد للآمر أن يكون عالما ولا بد للمأمور أن يقبل فإذا لم يقبل فهو عياذا بالله حمار من حمر النار لأن الذي لا يقبل عياذا بالله هذا يعني مغضوب عليه لأن الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن قال الله تعالى فحسبه جهنم فلذلك المسلم إذا أمر أو نهي يقول سمعا وطاعة أتوب إلى الله الذي يتنفرز ويغضب إذا قيل له اتق الله هذا يخاف عليه يقول سمعا وطاعة بين لي ما الذي عصيت فيه أتوب إلى الله ويقبل ثم إن يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يناله بعض الشيء هذا الدين إذا تمسك به الإنسان لا بد أن ينال منه فالذي يتعرض للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يوطن نفسه على الصبر يصبر نفسه ولذلك قال وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إيش واصبر على ما أصابك وورق بن نوفل لما جاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم له قالت لي قال ليتني فيها جدع إذا أخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بالدين إلا أذيه أحيانا يؤذى من بيته من أولاده أحيانا من والده أحيانا من أصدقائه أحيانا من زملائه في العمل أحيانا من جيرانه أي إنسان يستقيم لا بد أن تجده أش يناله بعض الشيء أحيانا من داخل بيته فلذلك يصبر المسلم ويعلم أن الذي يصبر على الدين هذا أجر عظيم والحقيقة أن طريق الدنيا وطريق الدين بينهم نوع من التعارض فالدين يحتاج إلى مكابدة وطاعة واجتهاد والدنيا تحتاج إلى تساهل يريد الدنيا لا بد يتساهل سهل في البيع في الشراء الغرر النجش الربا يبقى فلوس واليريد الآخر لا بد يحذر يحذر على السمع على البصر على اللسان على البطن على اليد على الفرج على البيوع على كل شيء يخاف والذي يخاف يسلم والذي لا يهمه 
مشكلة ولذلك الدين يقال مكابدة الدين مشكل الدين هو اللي يوصلك للجنة الاستقامة هي اللي تمنعك من النار أما الذي ينام كما يحلو له يتكلم كما يحلو له يمشي كما يحلو له ينظر كما يحلو له ولذلك في حديث الصحيحين عن أبي هريرة حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات النار كلها شهوات نظر أكل شرب كلام متعة الجنة غض بصر كف لسان بذل مال بذل وقت سهر صوم إعطاء تغاضي عن زلات الإخوان أن تبر بوالديك بجيرانك أن تدفع من وقتك من مالك كل صعاب ذلك الله قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال تعالى لما سأل أهل النار أهل الجنة سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين هذه أربعة أصول دخول جهنم ينظر يمشي يتكلم يعمل نخوض تكلموا في أي شيء نتكلم نظروا ننظر أكلوا نأكل مشوا نمشي خلاص أما أهل الجنة قد أفلح المؤمنون شوف هنا المؤمنون هنا قال نكذب بيوم الدين الذين هم في صلاتهم خاسعون هنا قال لم نكن من المصلين الذين هم للزكاة فاعلون قال لم نكن نطعم المسكين إذا أربعة أصول دخول الجنة وأربعة أصول دخول جهنم وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب مبارك فيه النور وفيه الرفعة وفيه العزة وفيه المتعة وفيه صلاح الدنيا والأخرى لكن لمن تدبره وعمل به وفهمه أما الذي لا مال الشغل طبعا الذي لا ينتبه يورط ولذلك اليوم وبكرة وبكرة واليوم ينتهي العمر خلاص يوضع في القبر والعبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة إذا لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين لا بد أن نعطي وقتا لديننا نعرف ما الواجب ما الحرام ما المكروه ما المباح لا بد أن نعرف ونمتثل عند ذلك ننجو ويحمينا الله ويضلنا الله ويوم يخاف الناس لا نخاف ويوم يحزن الناس لا نحزن ويوم يعني كل تأتيك يوم القيامة وأنت آمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيجب علينا الحقيقة أن نتمثل هذا الدين وأن نفهمه وأن نعطيه الوقت لأننا لا عذر لنا بعد هذا الكتاب الذي امتن الله علينا فيه وخاطب نبيه وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إذا لا يضرنا ضلال من ضل 
إذا اهتدينا بأن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر إلى الله مرجعكم أي رجوعكم جميعا الخلق فينبئكم بما كنتم تعملون أي بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه وهذا الرجوع يخوف الله به خلقه كثيرا هذا يوم القيامة يخوف به اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة اتقوا يوما يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه اتقوا يوما يود يعني المنحرف لو يفتدي فيه من عذاب يومئذ بكل الدنيا اتقوا يوما يجعل الولدان سيما اتقوا يوما مقداره خمسين ألف سنة إذا هذا الكتاب يحذر من يوم القيامة ويقول للعاقل ينبغي أن يعد العدة لهذا اليوم ولا يمكن الإنسان أن ينجو إلا بالاستقامة تجميع الحسنات والبعد عن السيئات لأن يوم القيامة ما فيه إلا حسنات أو سيئات فالإنسان يرشد ويكثر من الحسنات ويبعد عن السيئات ويعلم ما الواجب لا يتخلف عنه وما الحرام لا يقربه ويسدد ويقارب وربه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية فمن اجتهد وأطاع ربه الله يصلح له دنياه وأخراه ويحميه ويرزقه السعادة ويبارك له في ماله وولده وعمره ويرد عنه كيد الأعداء لأن ربنا يقول ولينصرن الله من ينصره ويقول إن الله لا يخلف الميعاد نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمته أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن تحفظ حكامها وسكانها وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة وأن ترد عنهم كيد أعدائهم إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسمع بعض الإخوان ينادي داخل هذا المسجد يقول يا رسول الله يا رسول الله فما حكم ذلك وهل الزيارة للمسجد أم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إذا سألت فاسأل الله يا غلام أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني يا رب يا رب يسأل حتى قال له أبو بكر يكفيك مناسدتك ربي فأما شد الرحل فللمسجد بلا نزاع لا خلافة 
في شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء المسلم للمسجد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويدخل فيها دخول أول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف حديثا ثابتا يختص بزيارته ومن يعرف فليأتني به لا أعرف حديثا صحيحا في زيارته وكل ما ورد في ذلك لا يصح نعم حسب علمي يقول ما معنى في تمام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم ورحمة الله على اليسار لأني أرى الناس لا يسلمون لا على اليمين ولا على اليسار وهل صلاتهم صحيحة مفتاحها التكبير وتحليلها تسليم هذه الصلاة عماد الدين ومن حافظ عليها بالله يدخل الجنة ومن لم يحافظ عليها في خطر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وكل العبادات تسقط عمن له عقل إلا الصلاة لا تسقط إلا على فاقد العقل الصوم يسقط الزكاة تسقط الصلاة لا تسقط إلا على فاقد العقل ولذلك الذي لا يسلم ترك ركن من أركان الصلاة هذه مشكلة يقول هل يمكن الاعتبار لأناس آخرين أكثر من مرة في اليوم أو فقط عمرة واحدة لكل يوم يا إخواني التردد بالعمرة من التنعيم هذا ليس من عمل السلف ليس من عمل السلف تردد الاعتمار من 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 ايش؟ من التنعيم. ذكر عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسلها مع اخيها والصحابه كانوا الاف ما اعتمر الا عائشه او بعضهم كان يعتمر بعد الصدر ويحلق راسه قبل ان ينبت لكن يكون كل يوم انسان يعتمر هذا لا يعهد. ولذلك قالوا من كان في مكه يطوف بالبيت ويسأل الله لأن الذي في مكة الطواف يكفي أما كل يوم يخرج ويعتمر هذا لا يعهد هذا ما يعرف بعدين هل يمكن الاغتسال ولبس الإحرام قبل الميقات يعم يمكن أن تلبس الإحرام وتلبس الميقات ويجوز أن تنوي النية من منزلك إذا كان دون الميقات أما إذا كان المنزل وأنت ذاهب وراء الميقات وتمر بالميقات لا تتعدى الميقات إلا لابس الإحرام أما إذا لبست الإحرام قبل الميقات فجائز لكن الأفضل أن يكون من الميقات إذا يجوز أن تلبس اللباس وتغتسل في مكان سكنك وتحرم من الحليفة ويجوز أن تغتسل وتلبس من الحليفة الأمر سهل ويجوز أن تنوي النية من مسكنك والأفضل أن تحرم من الميقات إذا الإحرام من المنزل الذي يبعد عن الميقات جائز والإحرام من الميقات أفضل ولبس الإحرام والاغتسال في البيت جائز لا يضر نعم يقول هل يجوز أن يكتب في الخطاب ولكم خالص تحياتي نعم ولكم خالص سلامي أسلم عليه أحييه نعم ما أعرف فيها شيء وجدت في أحد البلاد الأذان عن طريق المذياع ولا يسمح لأحد بالأذان ينبغي أن يؤذن الأذان عن طريق المذياع يجوز لأن المقصود به الإعلان لكن لو يؤذن شخص أفضل لأنه أفضل والقيام بالأذان أفضل وفي خير 
هذه يسأل سئلة عديدة عن زمزم ماء زمزم لما شرب له هل ينوي به كان يرزقه الله الفقه أو الدين يشرب ماء زمزم وينوي ما يريد سهل قال الحافظ بن حجر أنه شرب زمزم ليكون مثل الذهب وشربه السيوطي ليكون مثل الحافظ بن حجر وبعض السلف يشرب ماء زمزم لي الله ينجيه من العطش يوم القيامة نعم وبعدين طعام طعم وشفاء السقم معناه أنه طعام إذا أيوة إذا شربه الإنسان يكفيه عن الأكل والشفاء إذا شربه ونوى به الشفاء يشفيه نقل ماء زمزم لا يضر ينقل للبلاد ويبقى فيه بركة إن شاء الله يقول إنه موظف وفي بلد غير بلده ويسافر لبلده كل أسبوع في الطريق يجوز لك أن تقصر المدة إذا كانت المسافة أكثر من ثمانين كيلو يجوز لك أن تقصر الصلاة أن تقصر الصلاة إذا كانت أقل من ثمانين كيلو أو لا لا ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل ورد فضل في الصلاة في الروضة بالمسجد النبوي ورد أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ولا أعرف ما المقصود من هذا يمكن من يعرف أو تراجعوا منهم من قال تؤول إلى الجنة ومنهم من قال فوقها الجنة ومنهم من قال هذا يدل على الفضلية في الجملة لكن لا أعرف زيارة النساء للقبور للعلماء فيها ثلاثة أقوال قول إنها لا تجوز وهذا عليه مشهور مذهب المالكية والحنابلة وقالوا إن المرأة ضعيفة وأنها إذا جاءت للقبور قد يحصل منها ما لا ينبغي وسد الذرائع وبعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ بقوله فزوروها فزوروها واستدلوا على ذلك بدليلين الدليل الأول المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر فقال لها اصبري فقالت له إليك عني ولم يقل لها لا تزوري القبر الأمر الثاني حديث مسلم عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا زرت القبور فماذا أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أيوة حديث وزيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو حضرتك ما زرتك الأمر الثالث قالوا أنها تجوز ليست حرام وليست سنة وتجوز إذا للعلماء في زيارة النساء ثلاثة أقوال قول إنها لا تجوز وقول إنها تجوز فقط وقول إنهم كالرجال ولذلك ورد في الحديث لعن الله زوارات القبور إذا المسألة مختلف فيها ولا في أحد قال زيارة القبور تجب وما دامت المسألة دائرة بين الحرام والجائز الأولى إيش تركها نعم ما حكم قول اللهم اجعل الموت خيرا غائبا انتظروا يعني أجعل الموت خيرا لي لأني أكون تقيا مليئا بالخير فإذا مت ورأيت ما عندي أفرح هذه دعاء أن الإنسان يكون مستقيما بعيدا من المعاصي يعني متمسكا بطاعة الله نعم هذا هو لا يضر الدعاء هذا طيب ما معنى قوله ولا أعجبك كهرة الخبيث يعني لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني أعجبت بأن الخبيث هذا قوي وكثير لا لا يستويان الرجاء التنبيه على تغيير نغمات الموسيقى في زي 
يعني هذا معروف ان المسلم ينبغي اذا دخل المسجد ان يجعل الجوال على على الهزاز اذا كان ضروري يجعل الجوال على الهز يعرف انه اتصل فاذا اراد ان يتصل يخرج من المسجد ويتصل لان الذي يسال عن الجمل قالوا له قل لا رده الله عليك فينبغي هذه الجوالات نعمة من الله أن نشكر الله عليها فإذا كان الإنسان عنده ناس أو عنده ضعاف أو عنده أمر يحتاج إليه يجعل الجوال على طريق ينتبه لها فإذا اتصل به يخرج ويتفاهم مع من يريد خارج المسجد المساجد جعلت لعبادة الله للصلاة وذكر الله إن المساجد لا تصلح لشيء من أمور الدنيا للعبادة لذا لا يباع فيها ولا يشترى ولا يسام فيها والرجل الذي سأل عن الجمل ماذا قيل له لا رد الله عليك ولذلك الأمور للآخرة أو للدين تعمل العقد يعمل لأن العقد يعف المسلم ويكثر المسلمين ويحسن امرأة ويزيد المسلمين فلذلك أبيح العقد في المسجد لأنه يتعلق بالدين أما السؤال عن الجمل هذا للدنيا لا تعمله في المسجد والبيع والشراء لا يكون في المسجد والكلام في أمور الدنيا لا يكون في المسجد المسجد يكون فيه الكلام في ذكر الله الصلاة الدعاء الاستغفار أو البحث عن أمور للدنيا للدين تقوي الدين من جهة فلذلك ينبغي لهذه الجوالات لمن يريد أن يدخل المسجد يتركها في السيارة أو في البيت وإذا جاء بها يجعلها على الهزاز لا يجعلها على, ال... على الذي يصوت لأن هذا يأذي المصلين والأذية منهي عنها أما الذي يجعله على النغمات وعلى الموسيقى هذا أمر لا ينبغي للمسلم وهو يأتي لأفضل مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأذي إخوانه ويأتي بأمور مشبوهة لا تنبغي فهو يأتي ليأتي بالحسنات فيأثم ويؤثم الآخرين لا ينبغي هذا يقول هذا أخونا من الجزائر يقول الشيخ الأمير رحمة الله عليه ينكر وصول الناس إلى القمر لا هو قال عند تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا قال أنه لا مانع من أن يصلوه إذا كان القمر دون السماء وهي عندي لغة عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر وعليها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره عمر معمر آخر ولذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك ثم قال في النهاية فإن وصلوا إلى القمر ففهمنا في الكتاب خطأ لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن أراد الاستزادة فلينظر في سورة الفرقان في الجزء السادس عند الآية وإن أراد الاستزادة فينظر في سورة النحل ايوه لانه تكلم كلام موسع هناك في الاضواء في الجزء الثاني. يقول يقول ما حكم ان يطوف بالبيت ويتكلم بالجوال؟ يجوز لكن الاولى انه لا يتكلم الا لضروره. الطواف صلاه سمح فيها بالكلام. اما الذي يدفع الناس لتقبيل الحجر وقت الزحام لا ينبغي هذا، لان تقبيل الحجر ما هو واجب سنه. هل ثبت فضيلة التطوع في الروضة أقول لا أعلم لكن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا يدل على الفضلية في الجملة لكن حتى الحديث حقيقة ما هي معروفة الشراح اختلفوا فيه 
هل أنه فوق الجنة هل العبادة تؤدي للجنة لكن الذي يظهر أن هذا يدل على فضلية هذا المكان وإذا كان فضيلا تكون الصلاة فيه فضيلة الاستغفار فيه فضيل قراءة القرآن فضيل الذكر فضيل لأن المحل الفضيل الذكر فيه معناته لشرف العبادة فيه والقضية ما هي ضربة لازم يقول رجل يريد أن يتزوج بابنة رجل ورجل يأبى هل يذهب إلى المحكمة لا الأب له التصرف في بنته البكر شرعا المرأة البكر لأبيها أن يمنعها من التزوج إلا إذا ثبت أنه عاضل عاضل يعني يأتيها كفر ولا يزوجها به فأنت أبحث عن غيرها ولا تذهب للمحكمة رجل لا يريد أن يزوجك بنته ما لك ماله يا أخي أذهب أبحث عن غيرها الأب أبصر ببنته الأب هو اللي يزوج بنته فإذا كان الأب لا يريد أن يزوج وثبت عضل الأب عند ذلك تكون البنت إذا رأت إذا كان الأب غير غير سوي يكون الأب عنده مشكلة إما غير عدل إما عنده مشاكل وهي تحتاج إلى زواج فهي عند ذلك تأتي للمحكمة وتخبرهم بالرفق أن أباها عضلها فتنادي المحكمة بالرفق أباها وتقول له يا لما لا تزوج ابنتك فإن قال قولا حجة سليمة تركها وإن قال قولا غير جيد يأمره بالزواج فإن لم يزوج ينتقل يعني الولاية لابنه أو لأخيه أو لأقربائه إذا المرأة يزوجها أولياؤها فإن امتنع أولياؤها وكانوا عاضلين نتيجة لمشكلة فعند ذلك تذهب للقاضي ولكن هذا لا يكون إلا عند الضرورة القصوى تخاف من العنت تخاف من مشكلة تكون في ضيعة أما إذا لم تكن في ضيعة فلا تتزوج إلا برضاء أوليائها نعم نعم فيه تفسير طبع برواية ورش ووزع في إفريقيا في التسعينات قبل ثلاثين سنة نعم هذا موجود ولكن انتهت الطبعة يقول ما صحة الحديث الذي يقول من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة اللي أعرف أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أما هذا لا أعرفه ثابتا يقول أنا مواطن من بلد عربي لا يحكم بالشريعة إلا في المواريث والزواج والطلاق فهل يجوز الدعاء للحاكم يعني يدعو الحاكم أن الله تعالى يوفقه يهديه وأنه يبصر بالدين قال الإمام أحمد لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها لولي أمر المسلمين ما يضر له يا أخي إن الله يمكن يستجيب لك ويكون من أصلح الناس يقول إذا رأيت شحا مطاع وهو متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل فدع عنك أمر العام لا الحمد لله الأمر الآن بخير والناس تقبل الدعاء وتصلي والمساجد مليئة والإسلام إن شاء الله بخير ونتفاءل إن شاء الله أن الدين سيقوم والعالم يدخل في الإسلام أهم شيء نحن نستقيم أغلب الناس الآن لو تقول له أي شيء في الدين يأتي ويصلي والناس تزور وتأتمر والمسلمون بخير ينبغي أن يعطوا وقت لدينهم ويفهموه وأن يكونوا قدوة لغير المسلمين
العوره بين الاباء والابناء وبين ينبغي ايوه بين السر والركبه بين الرجال ايوه اذا بلغ يعني او صار مراهقا والنساء ينبغي ان لا يكشفن الا رؤوسهن واعضدهن وارجلهن الصدر وهذا المكان يراه الزوج بس لا ينبغي ان يراه الا الزوج والكتف لا يراه الا الزوج يقول له اقرباء يقطعوه وهو يصلهم ان كان كما تقول فكانما تسقيهم المل والاقرباء ينبغي الانسان اذا قطعوه لا يقطعهم ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل الذي يصل من قطعه ولذلك ينبغي للمسلم ان يصل رحمه واذا كان لا يصله يقال له الرحيم الكاشر اجر افضل اذا كان رحمك يكرهك وانت تصل هذا الاجر اعظم نعم يقول هنا نظام المرابحة في مؤسسة في أموال الأيتام حيث يقوم بشراء السيارة وأنا أدفع لهم أقساط هذا إذا لم هذا لا يضر لكن المشكلة إذا كان فيه مرابحة بالتجارة ويضمن رأس المال هذا لا يجوز هل ترك السنة يأذب لا السنة هي من فعلها يؤجر ومن تركها لا يأذب لكن ليس من المروءه ترك السنة هذا ينافي المروءه بالأخص بالدوام عليه ما حكم الجماعة الثانية في مسجد له إمام راتب الأمر سهل نعم ما حكم المداومة على التأخير عن تكبيرة الإحرام هذا لا ينبغي الحقيقة نرجو الله أن يتوب علينا هل الجان يستطيع أن يسرق مال الإنسي إذا كان يستطيع فما العلاج يستطيع الجان يستطيع أن يعمل كثير للإنس لكن العلاج أنك تستعيذ بالله وتحصن نفسك يقول رغم أنني أرقي مالي وأتصدق منه وأزكي ولكن يسرقونني انتبه لعل بينك وبينهم مشاكل أريد أن نعرف ميقاته المصر هو الجحفة رابغ الآن أما إذا جاء للمدينة فيحرم من آبار عالم نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد